0: ¿Cómo están? Muy buenas tardes, estrenamos mes, hoy es primero de octubre del 2020. Yo soy Tere vale. les agradezco muchísimo que estén con nosotros en una emisión más del Rapidin. Hoy como todos los días, pues estamos listos para llevarles a ustedes todos los horrores que se han acumulado durante estas últimas horas en nuestro país y en el mundo. O sea que ánimo y con entusiasmo enfrentar la realidad que a veces no nos gusta. Saludo como todos los días a Jaime Guerrero. Jaime, ¿cómo estás?
1: Bien, Tere, en lo que cabe.
0: <risa> pues sí, oigan, les quiero decir que el sábado vamos a tener una plática sobre la ansiedad en los tiempos del COVID. Ustedes se sienten cansados, preocupados, si duermen mal, si no tienen hambre o si tienen mucha hambre, porque también es otro síntoma, si sienten que no tienen energía, si ya están hartos de estar encerrados, o más bien tienen miedo porque han salido, porque, en fin, se han expuesto al coronavirus y quieren platicar con nosotros, bueno, pues vamos a estar el sábado a las 11 de la mañana. Al final les voy a dar el teléfono para que se puedan eh, suscribir, Miren, como tenemos una plataforma chiquita en, en donde vamos a transmitir en vivo, son poquitos lugares. ¿Y por qué además son poquitos lugares? Porque no es un negocio, sino realmente de lo que se trata es de poder platicar con ustedes, que nos hagan sus preguntas, contestárselas, tener un contacto más directo con ustedes. Y estamos pidiendo una cuota de recuperación, pues muy bajita, 100 pesos, o sea es realmente es una cosa simbólica, pues para que salgamos con los gastos, ¿verdad? O sea, eh, la luz, el internet, la persona que nos ayuda a hacer los enlaces, o sea, de eso se trata, nadie se va a hacer rico con esto. Entonces, ojalá y de veras para la comunidad que nos ve, nos apoyen. Y tenemos para nuestra comunidad en YouTube 15 lugares gratis, además, para que ustedes se... Eh, Animen, para que vengan, para que nos digan, pues, cómo se sienten, qué es lo más importante, y podamos, eh, pues, rebotar nuestras experiencias en eh, pues, la época del coronavirus. Eh, entonces, bueno, pues, va a moderar Jaime, va a ser como una entrevista. Ustedes me pueden preguntar todo lo que quieren. Acuérdense que yo soy psicóloga hace 40 años entonces pues espero que les pueda ser de utilidad y eh, pues si quieren ahorita en, en lo que nos mandan recaditos pónganos ahí que quieren reservar un lugar porque es una plataforma chiquita no podemos recibir mil gentes entonces por favor si van a estar con nosotros díganlo desde ahorita para que podamos reservar su lugar porque si no pues no van a caber bueno Dicho esto, le doy la palabra a Jaime Guerrero y saludo con mucho cariño y entusiasmo a mi premio de la 4T, que es Miguel González Compeán. Miguel, ¿cómo estás?
2: Tere, ¿cómo te va? Qué gusto y verlos a ti ya, Jaime.
0: Bueno, que he sacado de la 4T, Miguel. <risa> Miguel <¿tú una> <risa> Imagínate, <a la> <risa> debes andar
1: bastante mal entonces.
0: <risa> Jaime.
1: Yo pensé que ya se te había olvidado, Miguel, porque seguías ya, ya... Miguel estaba ya como que cabeceando, así esperando a ver <risa> a qué horas le... Lo,
2: nunca,
0: nunca se me puede olvidar, Miguel, Hola. nunca.
1: Hola, Jaimito, qué gusto, ver, qué gusto verte. Bueno, a <coughs> ver, este... Bueno, hoy les recuerdo que hay... Por favor, suscríbanse, eh, pónganle la campanita... Denle like si les gusta, si no les gusta, pues no le den like, pero de todas maneras suscríbanse, véanlos y inviten a sus amigos o a sus enemigos si no les gustó a eh, suscribirse al Rapidín. Empezamos por las noticias tristes: eh, los contagios de ayer fueron 5,053 nuevos contagios, eh, subieron los contagios, ya alcanzamos 743,216 contagios. Muertes eh, bajaron eh, con respecto al día anterior y fueron ayer 30,483 para sumar 77,646. Quiero decirles que ya eh, pues varias fuentes, un matemático eh, y otras fuentes, están diciendo que todo indica que va a empezar un incremento en los contagios y en las muertes en México. Ya sé que estamos cansados de, de, de estas noticias, ya sé que estamos saturados de información, pero sí quiero recordarles que la pandemia no se ha ido, no se ha ido ni mucho menos, y que la situación de alerta debe prevalecer. Es cierto que la Ciudad de México está en, en, en un semáforo anaranjado y que ya hay una entidad de semáforo, semáforo verde pero tengan ustedes la claridad de que eh, hay muchas zonas del país y de, la, y de la Ciudad de México en donde los contagios y las muertes siguen. Yo les, pues les pido que se, que se cuiden mucho. Bueno, eh, ahora sí el presidente no habló de las remesas. Yo creo que no le dio tiempo o no le pasaron el dato. Pero en agosto de 2020 las remesas siguieron llegando al país y en el acumulado enero-agosto se llegó a un nuevo máximo histórico. ¿sí? En agosto las remesas sumaron 3.574.2 millones de dólares, lo que implicó un aumento de 1.2% respecto a julio y 5.3% respecto a agosto de 2019. Entonces, esta parte es importante porque pues permite que a muchas familias que perciben estos recursos de las remesas, pues eh, eh, la, no, no sea tan fuerte el golpe económico que estamos viviendo. Y el consenso de los analistas consultados por el Banco de México, ya ven que el Banco de México hace consultas mensuales, prevé una contra, contracción de 9.82% de la economía del país para 2020, anteriormente era 9.97, o sea, le bajaron como 0.1 más o menos a la, a la previsión. O sea, nos va a ir mal, pero parece que no tan mal. El presidente hoy habló de varias cosas, desde la desaparición de los fideicomisos, en donde ahí, pues, eh, yo tengo muchas cosas que decir, eh, sobre la consulta, en donde nuevamente volvió a presionar a los, a los eh, ministros de la Corte Parece que esta presión está eh, pues teniendo resultados porque hasta ahora todo indica que eh, eh, hay altas posibilidades de que se apruebe la petición del presidente de hacer una consulta absurda que además va a ser una consulta que va a costar alrededor de ocho mil millones de pesos a él que no le gusta gastar y todo para saber si están de acuerdo en que en caso de encontrar algún delito se juzga a los expresidentes en caso. En fin, también se habló del, de las vacunas eh, contra el COVID eh, que ya se va a dar un anticipo en estos días y la recuperación de los empleos. Es decir, se hablaron de las cosas más importantes, seguridad, economía y salud, pero muy a la manera del presidente de la República y le dejo el micrófono a Miguel González Compeán. Pues Jaime, yo empezaría por, por comentar que
2: que he estado siguiendo la sesión de la Suprema Corte y, y me da mucha pena, pero están a punto de hacer una idiotez. Están a punto de declarar constitucional la consulta, lo cual es, francamente, pues muy penoso, porque lo que la Corte está haciendo en el fondo es de liberarse de, de, una, de una responsabilidad que, francamente, todos creíamos que podía asumir y podía llevar... Y cargar en sus hombros, y es declarar inconstitucional, pues una cosa que es loca. O sea, el Ministerio Público no, no, no tiene eh, por qué eh, someter a consulta popular la persecución de nadie. Si se presume que hay un delito, el, 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 el Ministerio Público o lo, la Fiscalía General de la República tiene que ir tras ese delito y no podemos politizar ni hacer popular la decisión de si se persigue a alguien o no. Voy a explicar de una manera, espero, muy sencilla de qué es lo que estamos diciendo. Supongamos que a ti, Jaime, te, 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 de repente en la opinión pública o una serie de personas considera que, que, que el uso que haces de tu voz y de tu libertad es un exceso en contra del de, de, de gobierno eh, de la 4T, si se declara constitucional esto que esta consulta que el presidente quiere hacer significaría que se sienta un precedente para que el día de mañana el presidente diga me, me lanzo contra Jaime Guerrero porque atenta a su libertad de expresión y genera delitos y pone en peligro la seguridad del Estado Nacional. Pues imagínate que eso lo somete a consulta popular y van tras de ti para ver si de verdad este, generas o no un conflicto de seguridad nacional, es una cosa espeluznante a mí me parece una irresponsabilidad si finalmente aceptan la constitucionalidad de esta consulta y, 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 y pues, francamente yo estoy en contra eh, y, lo, y lo peor de todo es esto, que después de la Suprema Corte no hay nada, o sea la Suprema Corte toma una decisión y, en, y, y esa decisión ya se tiene que acatar, por eso en Estados Unidos la prensa hace permanentemente seguimiento de las resoluciones de la corte para poder estarlas vigilando y, y decir pues si están actuando bien o mal, entonces ese primer tema me, 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 me parece muy delicado, me parece muy serio, la sesión no ha terminado, no sabemos cuál va a ser el resultado final y respecto a los fideicomisos, también me parece una irresponsabilidad. Olvídate de los fideicomisos del cine, del teatro, de todas las cosas que apoyan esos fideicomisos. O sea, en esos fideicomisos hay previsiones para cosas de desastres, hay previsiones para, para ver si, si, si se necesita aumentar el gasto en ciertas cosas de salud, hay una serie de, 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 de gastos que están previstos en esos fideicomisos para para mantener la, la sanidad y la responsabilidad del ejercicio de, de, del sector público. Entonces, francamente, yo no, 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 no me parece sano, no me parece bien, y, y, y yo lamento muchísimo lo que el presidente ha dicho, y, y la necesidad esta de, de hacer a fuerzas, este, de quitar esos fideicomisos y deshacerlos, son ahorros que se han logrado a lo largo de muchos años, que sirven para cosas como investigación científica y otras, y la verdad sí es una, es una pena que, 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 que el, pues si gana, si Morena impone su mayoría, van a, van a deshacer prácticamente todos los fideicomisos que servían para cosas de largo plazo
1: en el país.
0: Perdónenme, tenía yo cerrado el micrófono. Bueno, pues yo coincido plenamente con lo que ha dicho Jaime y Miguel y creo que desde ayer el presidente en la mañanera y hoy nuevamente en la mañanera, pues se dedicó a, pues veladamente y a veces no tan veladamente, a amenazar a la Suprema Corte de Justicia previendo el dictamen que saldrá dentro de un momento. Dijo, es un día importantísimo hoy porque va a resolver la Suprema Corte y espero no se le niegue al pueblo, fíjense nomás, su derecho de participación, que se haga valer a plenitud la democracia en el país. O sea, para el presidente no hay nada eh, pues que impida que, que violemos la ley. O sea, de lo que se trata es que, y voy también a tratar de poner un ejemplo como lo hizo Miguel, espero no ser reiterativa, pues no se pone a consulta si se juzga a un delincuente. Hagan de cuenta que una persona mató a otra y entonces el presidente lo que quiere es pongamos a consulta si juzgamos al asesino o no. Para eso no hace falta una consulta. Y todos los grandes juristas, abogados, penalistas, etcétera de México, constitucionalistas, ya le han dicho al presidente que si él quiere hacer un juicio contra alguno de los expresidentes, no necesita el, eh, digamos, beneplácito del pueblo en una consultita pues, ahí extraña que quiere hacer sino la ley está por encima de todos. Digo, pues para eso hemos luchado, eh, pues para eso es la civilización, para eso existen las leyes, para ponernos de acuerdo y ver qué hacemos ante, por ejemplo, en este caso, un supuesto del delito. Ahora, Creo que sí, eh, desgraciadamente ya las redes, se lo comentaba a Jaime antes de empezar el programa, pues están diciendo que la Suprema Corte de Justicia ya se dobló. Yo también he estado siguiendo el canal este, judicial, viendo los argumentos, las cosas que dicen. Primero habían dicho que los 11 jueces iban a estar en contra Ahora ya se ven matices hasta este momento y creo que lo que dice Miguel es muy cierto, Miguel es abogado, en el sentido de que ya no hay nada más arriba que la Suprema Corte. Si la Suprema Corte cede, se dobla y decide que eh, va a la consulta del presidente, pues es la peor de las noticias para eh, la democracia y la peor de la justicia para la división de poderes y la peor de la justicia para el, la peor de las noticias para el Estado de Derecho. Entonces creo que sí es un momento muy importante porque después de esto puede seguir cualquier cosa. Ahora, el presidente ya dijo que si no hacen lo que él quiere, pues que se atengan a las consecuencias exactamente así dijo y pues que a ver cómo le hacen porque él de todas maneras va a hacer lo que quiera, como siempre. Y en el caso de los fideicomisos, bueno, yo nomás lo que digo es qué ingenuidad cuando antes del verano pues hubo un compromiso incluso con la Comunidad del cine, en donde el presidente se comprometió a Carta Cabal, bueno, la administración se comprometió a Carta Cabal a que no iban a desaparecer los compromisos. Allí, bueno, participaron eh, actores, directores, gente de la talla, pues de Guillermo del Toro. Y ahora, perdón, mi perrita, y ahora cómo se están eh, dando las cosas pues que todo esto, perdón, es mi perrita que se enojó por lo de los fideicomisos y tiene toda la razón del mundo. Ya nomás oye fideicomiso y ladra. ¿Qué va a suceder el día de hoy? Pues espero que no, pero parece que se van a quedar con esos 68 mil millones de pesos para manejarlos discrecionalmente. Ayer oí a Mario Delgado, claro, con las mentiras de siempre, diciendo, pero no se preocupen, va a estar el dinero. Entonces, si va a estar ahí el dinero y no van a reducirse estos apoyos a la ciencia, desaparecen todos los CONACITs de los estados de la república, desaparece el CIDE, lo cual es un robo pleno porque además en, en estos fideicomisos, en algunos, hay participación de capital privado, hay dinero privado, desaparece el deporte de alto rendimiento, Desa en fin, es muy largo, y desaparece el Fonden, el Fondo para el Desastre, para, para eventos desastrosos en México. Si va a pasar todo esto, pues yo creo que son pésimas noticias eh, pues también para el respeto eh, y la división de poderes. Les voy a decir por qué, porque yo sé de buena fuente que hay muchos morenistas que, dándose cuenta de esta barbaridad, pues están también en contra, pero no pueden hacer nada, porque ayer llegó, antier, cuando estaban en comisiones y se rompió la, la sesión, pues llegaron noticias, ahora sí que desde Palacio, Diciendo que pues más vale que lo aprueben porque lo tienen que aprobar. Si votamos el próximo 2021 igual y otra vez esta administración vuelve a tener mayoría en el Congreso, pues perdónenme, pero las cosas no van a cambiar. Vamos a seguir en manos de un partido único que no tiene la menor idea de lo que está haciendo con relación al apoyo a la ciencia, al cine, a la cultura, a la tecnología. Adelante, Jaime.
1: Bueno, unas aclaraciones, porque luego nos dicen que no no decimos. No, no son 68 fideicomisos, Tere. Son 109 fideicomisos, dice el no, presidente.
0: Perdón, de la, hablé de 68 y No son 68
1: mil millones, son 150 mil millones. No, porque
0: no van a poder, no. Eh, no van a poder sumar los 90 mil millones de un fondo que no lo pudieron tocar, perdón, hasta donde yo entiendo Jaime. Bueno,
1: según yo son 150 mil millones tras los que van, no, no 68 mil, ¿sí? Entonces, eh, no desaparece el CIDE, por supuesto, no no, no desaparece el CIDE, le van a dar un golpe brutal, pero el CIDE como tal no desaparece, eh, eh, como no desapareció el Fucam, por ejemplo. Eh, no, aquí ¿Cuál es el argumento del presidente para eh, desaparecer los fideicomisos? El argumento del presidente es, primero, eh, eran poco transparentes. Segundo, no tenían control. ¿sí? Y tercero, puede ser que haya corrupción en esos fideicomisos, o hubo corrupción. Esos son los tres argumentos que da el presidente para desaparecerlos. Pero además aquí hay un fenómeno muy curioso. Difícilmente los y las mexicanos vamos a defender fideicomisos que muchos no sabíamos ni que existían. O sea, ¿por qué vas a defender algo que no tenías? Por ejemplo, nos enteramos de, de, de la tantísima cantidad de fideicomisos hasta que salió la lista y dijimos ¡guau! Wow, ¿cuántos fideicomisos? Pues sí, a esos fideicomisos sí. ¿vale la pena defenderlos? pues yo creo que sí pero vamos a ver los argumentos del presidente, dicen que no tenían control y eran poco transparentes pues quién sabe porque en algunos de los fideicomisos los protocolos establecidos para dar una beca o un apoyo eran muy, muy claros y muchos de los artistas, científicos, investigadores etcétera que habían recibido a los apoyos, pues nunca se habían dejado, nunca se habían quejado. O sea, parece que era lo suficientemente transparente para esas comunidades como para no quejarse. Entonces, eso de que eran poco transparentes y que había corrupción y no, y no tenían control, pues son argumentos falsos del presidente. Ahora... Contesta el presidente que no se preocupen los artistas, los creadores, los científicos, los médicos y las posibles víctimas de desastres naturales, porque el dinero va a estar ahí y se los vamos a seguir dando. ¿sí? Pero vamos a ver quién se lo merece y quién no se lo merece. Miren, pues eso resultó que es una noticia peor. ¿Por qué es una noticia peor que la propia desaparición de los fideicomisos? Les voy a decir por qué. En el caso de, de la investigación científica, generalmente para dar recursos, quienes juzgan si esos recursos se deben dar son sus pares que tienen los elementos para poder eh, decidir si vale la pena o no vale la pena y con base en un currículum, un proyecto, etcétera. ¿De cuándo acá el gobierno federal tiene esa experticidad? La respuesta es nunca. Por eso se crearon todos estos mecanismos, para que fueran los expertos los que juzgaran. En realidad, yo tengo la impresión de que los fideicomisos se van a desaparecer por dos razones. La primera, porque el gobierno no tiene recursos. O sea, ya se gastó todos los recursos, se está gastando a manos llenas y no está pudiendo cubrir todas las promesas del presidente, entonces necesita sacar recursos de donde sea. Digámosle a las cosas por su nombre. El presidente necesita cancelar todo lo que no le parezca a él indispensable para tener los recursos discrecionalmente. discrecionalmente. Y segundo, le va a dar dinero... ¿En becas o en apoyos a investigaciones, a investigadores, a proyectos, a creadores? La respuesta es sí, pero ahora va a depender de si esos creadores o científicos están en buenos términos con el régimen. O sea, una especie del viejo modelo soviético de que más valía que no criticaras al, padre, al padrecito Stalin, en este caso era el padrecito López, ¿sí?, si querías tener recursos, ¿sí? me parece que es mala noticia no solo la desaparición, sino que ese dinero se vaya a utilizar para cuestiones político-electorales y, por otro lado, para sujetar lo que hagan investigadores, ¿sí? eh, científicos y creadores. Me parece que tenemos que entender esta parte no solamente en términos de dinero. No es solamente el dinero que se va, sean 150 mil o 90 o lo que sea. No solamente eso, sino que estamos ante un, una maniobra político-electoral de control y de creación de clientelas. Miguel. Pues no sé qué más añadir, Jaime. Este,
2: Imagínate que... <coughs> Déjeme ver si lo puedo poner en, en, de manera sencilla. Mi madre, una mujer por razones en las cuales mi papá estaba vinculado con gente de la cultura, me contaba esta anécdota que un día fue a una comida en los pinos en la que invitaron a universitarios y a creadores. Eh, en entre los que estaba mi padre porque trabajaba en la UNAM y dice que en la mesa le tocó estar sentada a un lado de Juan Rulfo y le decía Juan Rulfo a mi mamá ay señora estoy tan preocupado que resulta que el, la, el, el, el presidente de la república anterior que estaba muy convencido de, de los creadores este era el sexenio de, de, de Díaz Ordaz, estaba empezando el sexenio de Díaz Ordaz este, estaba tan convencido de, de apoyar la creación literaria este, pues me daba dos mil pesos al mes y con eso yo sacaba la comida de mis niños ¿usted cree que a este presidente le guste también la literatura? porque si no le gusta pues entonces ya no voy a tener el apoyo y el chequecito que me llegaba de dos mil pesos por parte del presidente de la república. Imagínate lo que puede ser para, para un autor como Juan Rulfo, al que se le dice que es uno de esos premios Nobel que nunca se, que nunca se dieron. Y claro, él, él decía que era muy poca la hora que tenía y que por eso no, no, no podía aspirar al premio Nobel. Pero imagínate para nosotros que es un referente tan importante como literato, como, como un creador, vivir a la sombra del favor presidencial. No bajo reglas transparentes, no bajo comités, no bajo pares que pueden decidir si sí o si no, sino vivir a la sombra del, del, del vértice de la pirámide del poder en México. De ese tamaño es la gravedad de lo que se está haciendo. De ese tamaño es el atropello contra la libertad, contra la creatividad, contra la investigación, contra la libertad de, de, de investigar. Imagínate tú si Andrés Manuel está en contra de la investigación eh, del cáncer por vía eh, de isótopos electromagnéticos.
0: No, ¿con pues capacidad se... puede juzgar eso? Como bueno, decía Jaime, es un asunto que deben decidir pares, o sea, personas que sepan, Miguel.
2: Bueno, pues entonces imagínate que el presidente empiece a tomar decisiones alrededor de eso, de a ver quién se le apoya y quién no. O sea, es una locura por todos los lados. O sea, es un, es un retroceso al siglo XVIII, o sea, en el cual las academias de científicos, si salía Copérnico a decir que, pues que la Tierra daba vueltas alrededor del Sol, entonces, pues, no, 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 no clausuraban, poco menos que lo mandaban con la Inquisición. Entonces, es tan, tan un retroceso y una cosa tan lamentable, Jaime Pérez, que, que yo no lo puedo imaginar. O sea, ¿en qué cabeza cabe eso? Además, lo que el presidente no sabe es cómo funcionan los fideicomisos, hombre. Ese, que ese es el problema central. El banco que administra ese dinero necesita reglas claras para poder sacar del fideicomiso dinero al, al objeto del que, por el cual está construido ese fideicomiso. Y si el banco que son privados considera que los criterios con los que se entrega el dinero no son ni transparentes, ni útiles, ni permiten invertir o sacar ese dinero para, en beneficio de los que son los fideicomitentes, entonces no lo hacen. O sea, la, la, la parte interesante de los fideicomisos es que se reunía la iniciativa privada con sus reglas de operación, con el ámbito público, en beneficio de un tercero. Y entonces tenían que estar de acuerdo muchas personas. Por eso es que era tan importante el uso del fideicomiso para el manejo transparente de recursos. Así que que acusar a todos los fideicomisos de corrupción es una sin razón que no tiene nombre. Porque o sea, los fideicomisos no podían actuar por cuenta propia, Tenían que cumplir una serie de, 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 de reglas y de cosas para poder entregar los dineros que daban al CONACID, a, a, a los centros de investigación tecnológica de los estados. Mira, perdón que me alargue un minuto. Toda la industria aeroespacial que existe el día de hoy en Querétaro, que es muchísima, y estamos en, el, en, en la frontera de lo más moderno y, y en la creación de valor agregado y de riqueza que se hace en Querétaro, es gracias a un, a un centro de investigación que una empresa hindú compró, que se llama el Ciateq que a mí me tocó estar en la sesión, por razones de trabajo, en la sesión en la que se desincorporó ese centro, para que se volviera un centro de servicios aeronáuticos, y es, es la gota, es, es la, la, la semilla que siembra toda la industria a, aeroespacial en México. El CIATJ, que era el Centro de Investigación Tecnológica de, de, de Jalisco, es el, el, el Centro de Investigación eh, de, de Genética, que hace que los, los magueyes que producen el tequila, en vez de que tarden siete o diez años en madurar, maduren en cuatro o cinco años, lo cual permite que haya oferta de tequila en todo el mundo. En todo el mundo hay tequila solo porque el CIATJ produjo una investigación derivado de estos gideicomisos una investigación para modificar genéticamente al agave y entonces que el, el mundo entero tuviera tequila. Bueno, si eso no se entiende, si no se entiende la importancia de tener inversiones y de dedicarle sin que se metan las manos de la política a estas cosas, entonces no se entiende nada. Entonces no vamos a poder jamás avanzar en el desarrollo de México. Y eso, esa es la, la máxima irresponsabilidad y la máxima vergüenza de esto que están a punto de aprobar en la Cámara de
0: Diputados. Bueno, yo nada más lo que sí no creo es que, que esto tenga que ver con la ignorancia. Claro, el presidente por supuesto que no entiende nada de cómo funciona casi nada, ese no es el problema. El problema es que él sí sabe lo que quiere y lo que quiere es tener dinero para lo que él quiere. Eh, ayer distintos medios estuvieron hablando con el señor Mario Delgado. Yo escuché varias entrevistas en donde le decían oye, y algo que no va a tener una derrama muy importante como los proyectos, yo los llamo faraónicos como muchos uh, otros eh, el Dos Bocas, que no viene al caso, o el aeropuerto de Santa Lucía o tal y cual, esos proyectos, ¿por qué no los disminuyen, los esperan para que haya mejores condiciones y de ahí toman dinero para fondear el sector salud? Entonces, este pues de, no, es que esos proyectos son muy importantes. Oye, eh, y para fondear el, el sector salud no tenían ya lo de la rifa del avión y los dos mil millones del cheque de ULE, o en fin, lo que sea, porque todo es para fondear el sector salud. Eh, bueno, sí, pero... Bueno, entonces, si tienen todo eso a fuerzas, ¿por qué de todas maneras quieren el dinero de los fideicomisos? Y aquí creo que el presidente sí sabe para qué lo quiere lo quiere para sus programas sociales, que bien o mal él cree que van a resolver el problema, y lo quiere para el proceso electoral del 2021, para eso quiere el dinero. O sea, de eso se trata el tener esta bolsa. Y si se descobija a muchos, como el sinvestab el otro día escuché también a una gran investigadora del sinvestab que es uno de los centros de investigación eh, pues más importantes que hay en México del Instituto Politécnico Nacional, quejarse amargamente porque proyectos de investigación que necesitaban apoyo, que necesitaban inversión para continuar, para hacer esas cosas como de las que hablaba Miguel, Simplemente ya se va a cancelar y se va a otorgar, como decía Jaime, discrecionalmente lo que a ellos les convenga y que no vaya en contra de lo que dice el padrecito López, como decía Jaime. Entonces, es un problema económico, sí, también es un problema de censura. En el. Peor sentido de la palabra. No solamente hay censura en los medios de comunicación, también hay censura en qué tipo de trabajos científicos, en qué investigaciones, en de qué manera el gobierno va a definir cuál es la política científica cuando esto debe de ser lo más libre que puede haber en el mundo, justamente pues porque a él le conviene así, porque es un asunto político-electoral el que está haciendo, que le den en la madre a todos estos grupos de científicos, de deportistas, de artistas, de creadores, pues que al presidente no le importan, porque lo que le importa es el 2021. Tampoco es cierto lo del fondeo al sector salud. Seguimos en las mismas. Y, y vean cómo le fue ayer al señor Alcocer, que hizo una gloriosa aparición de esas únicas, eh, pues para ser realmente pues lamentable todo lo que dijo Jaime.
1: Bueno, este dice Miguel y tiene toda la razón, que no sabe que el presidente cómo funcionan los fideicomisos, pero yo lo que digo es qué tal sabe cómo funcionan las clientelas, ¿verdad? Dice Tere que ha lanzado amenazas veladas pues sí, como las de Al Capone, yo creo, ¿no? A la Suprema Corte de Justicia de la, de la Nación. Pero bueno, ayer el secretario de Hacienda dijo una cosa, de esas, de esas cosas que se permite el secretario de Hacienda y luego lo andan regañando porque anda diciendo cosas que no dice el presidente, pero dijo una, una gran verdad. Dice el secretario de Hacienda que si no se controla la pandemia, no habrá una recuperación sostenida. Ojo con eso. Esa es una versión y una visión totalmente diferente a la del presidente de la república. Primero porque el secretario de Hacienda está admitiendo que no se ha controlado la pandemia, a diferencia del presidente que un día sí y el otro también dice pues que ya la tenemos como bien domada, ¿no? Y segundo, lo que dice el secretario de Hacienda es pues no vamos a tener una recuperación sostenida, ¿sí? Y eso va en contra de lo que dice el presidente. Pero en efecto, tiene razón. En todos los países del mundo, ahora que hay rebrotes por todos lados, están temiendo que esos rebrotes sean tan intensos que obliguen otra vez a guardarse a una cantidad determinada de personas y a parar una serie de actividades económicas que otra vez le pegue a eh, las economías de varios países. Hoy en la mañana el presidente, en su mañanera, habló de los ingresos del gobierno federal, un poco como diciendo, miren, este nos ha ido muy bien, dijeron que se nos iban a caer los ingresos y no se nos han caído, y ahorita lo van a ver y van a ver, y entonces sacaron un cuadro, pero resulta que el cuadro decía una cosa diferente a lo que el presidente afirmaba. sí Porque si uno veía con atención el cuadro, se daba cuenta de que sí, en términos nominales, los ingresos generales y los ingresos tributarios del gobierno federal habían subido, pero recuerden que por, el, por la inflación ¿sí? un peso de, eh, de 2020 no es igual a un peso de 2019. ¿sí? Entonces, en términos reales, el cuadro lo que nos estaba diciendo es que los ingresos del gobierno federal han caído hasta el 29 de septiembre de este año 1.9, 1.7, perdón, y que los ingresos tributarios, es decir, de los impuestos, han caído 0.8, y uno dice, bueno, aquí entre amigos, qué importa que hayan caído 0.8 o, o 1.7, los generales, so, es muy poco, sí, es muy poco, pero recuerden una cosa, estos ingresos se obtuvieron con base en exprimir a los grandes empresarios que ladinos ellos no estaban pagando impuestos. Los pusieron en la picota y entonces sí vaciaron los bolsillos. A mí esa parte me parece bien. ¿sí? A mí me parece bien que quienes deban pagar impuestos que paguen impuestos y quienes se estaban haciendo patos por una u otra razón, se dejen de hacer patos y paguen los impuestos. A mí esa parte me parece impecable. Pero resulta que esas gentes pues van a pagar sus impuestos pero ya no vamos a tener ese mismo mecanismo en 2021. Y aquí la pregunta es, ¿tendremos recursos suficientes para el 2021? Y todo indica que la respuesta es no. Entonces, si nos vamos a quedar sin fideicomisos, si nos vamos a quedar con el recorte de todas las secretarías, ¿sí? si nos vamos a quedar sin esos recursos, no, esos recursos de la gente que no pagaba, la, la pregunta es, pues, ¿cómo le va a hacer el presidente si solamente va a tener salivita para el, para el 2021? Pero bueno, el presidente ha demostrado que es un gran vendedor de saliva. Pero bueno, la, 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 el posicionamiento sobre la consulta sigue, si no termina eh, durante el programa, cosa que es altamente probable. Mañana les traeremos como una especie de, de, de resumen de quiénes votaron a favor, quiénes en contra, dónde está, dónde viven, cómo se llaman, sus fotos, para que vayan y les den de jitomatazo. No, no es cierto. Pero pues sí les vamos a, sí les vamos a decir este quiénes fueron los que votaron sí, a favor y cuáles fueron sus argumentos. ¿Sí? En fin, este Miguel. Pues mira, Jaime, ya, ya no hay mucho que añadir. Este.
2: Eh, se ve el futuro poco halagüeño, este, en efecto el presidente ha ido sacando recursos de una sola vez pero no cambiando el sistema o la estructura para, para adelante va y suspende subsecretarías para tener una lana va y rompe los fideicomisos para tener una lana va y se gasta todo lo de lo, lo guardado en el, en el fondo este especial para cosas y se lo gasta ya no hay más. Y si además la economía no se recupera pronto, porque el manejo de la pandemia también es una idiotez, entonces prepárense porque no va a haber dinero, ni va a haber con qué pagar los apoyos, ni va a haber con qué pagar a los ninis, ni que va a haber con qué pagar nada. El presidente ha estado sacando de bolsas que estaban ahí guardadas pues para el futuro, para que siguiera caminando el país, para que hubiera investigación, para que hubieran cosas. Cuando, rompa, cuando termine de romper esas bolsas y no quede un centavo más, no sé de dónde va a sacar dinero. Y no hay más dinero. O sea, el problema de una economía capitalista es que si no genera riqueza, no hay impuestos, y no hay trabajo, y no hay consumo, y no hay, no hay nada. Entonces, ¿de dónde va a sacar dinero? Pues a menos que lo pida prestado. Pero son tales sus necesidades que va a ir endeudando al país, como en efecto lo ha hecho, porque se sí ha endeudado al país. No pidiéndole prestado al Fondo Monetario Internacional lo que ha hecho es sacar bonos. Y como la sacada de bonos no se considera una deuda directa, entonces no está contabilizada así, pero es una deuda, es una deuda. Entonces, si ha endeudado al país, si ha estado gastando dinero en no sabemos qué, porque además esa es la otra no tenemos un registro de dónde están gastándose el dinero. No hay controles, no hay... Eh, uno pregunta, oiga, ¿y en qué se gastaron tal dinero? Nadie te responde. Entonces, además de que eso es brincarse la ley, pues para efectos prácticos hemos caído en manos de una persona que toma decisiones con ignorancia sin información y para efectos de cumplir su propio proyecto entonces la verdad es que yo no veo ningún futuro alegre ni un futuro digamos razonablemente asequible eh, me da mucha pena Jaime creo que vamos a un tiempo Tere, vamos a un tiempo muy desagradable y muy triste y, 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 y y creo que hay que hacerlo claro y hay que advertirlo porque, porque la gente necesita prepararse para esto que se viene, que es muy poco halagüeño y muy poco eh, amable para la mayoría de los mexicanos. Con sí. eso ahí la dejo,
0: Jaime. Miren, ¿Sí? yo en algunos medios estoy viendo ahorita eh, lo que están diciendo. Al parecer hay seis votos a favor de la Suprema Corte de Justicia para que se eh, declare constitucional la solicitud de consulta popular del presidente. Entonces, si son seis votos a favor ya, pues ya ganó, porque son once votos en la Suprema Corte. Entonces quiero decir que eso es lo que está diciendo tanto el Universal como el periódico Milenio, que son los que ahorita estoy viendo, eh, que van seis votos a favor, si esto es así como es, este, pues realmente la cosa ya se fastidió bastante, ¿verdad? Porque, o sea, efectivamente, pues van a hacer las cosas como quiere el presidente, y no porque yo me oponga a lo que quiere el presidente, nada más que lo que quiere el presidente, pues es apoyar, un concierto de inconstitucionalidades, como lo dijo el eh, ministro Aguilar, eh, y esto pues no es una buena noticia para el Estado de Derecho en nuestro país, como hay malas noticias todos los días en este mismo sentido. Pero esta sí es muy grave, porque este es el mayor órgano eh, de justicia de nuestro país, es la suprema corte de justicia, por eso se le dice así, ¿verdad? Y parece ser que ya van seis votos a favor, entonces creo que esto ya prácticamente está hecho. Bueno, en lo que confirmamos o no confirmamos, yo les quiero decir que, bueno, pues la mañanera de hoy, yo creo, no sé cómo la viste, Jaime, pero que fue simplemente un asunto de trámite, el asunto de las vacunas fue otro de los temas que trató el presidente, el asunto del 2 de octubre, mañana es 2 de octubre, y esto generalmente ha traído pues, un día de muchas tensiones, pero este, pues luego, luego aprovechó el presidente con lo del 2 de octubre para decir que justo por eso había desaparecido el estado mayor presidencial. Bueno, pues este pues no entiendo, este, porque pues to, todos los problemas de los del siglo XXI, digamos pues no tenían que ver con el Estado Mayor Presidencial el 2 de octubre, pero bueno, pues el presidente dijo eso, ¿verdad? Este Y que él no va a dar motivo ni va a dar órdenes para que se pueda reprimir al pueblo. Yo ojalá, espero que mañana no sea un día violento, pues por el bien de todos, porque todos estamos muy molestos o muy buena parte, la mitad de México está muy molesta, y estamos preocupados. Otro asunto este pues que dijo el presidente es que eh, ya a partir de hoy se van a empezar a poner las vacunas este, de la influenza y habló también de que van a empezar a entregar, pues no sé, como anticipos de la vacuna del, del COVID. Pero yo nomás les quiero decir que mientras las vacunas del COVID no sean probadas en 30 mil personas y se termine la fase 3, las vacunas no están aprobadas. Vamos a tener un especial, ¿verdad, Jaime? Eh, la semana entrante, justo para hablar de las vacunas. Y bueno, pues yo creo, digo, habló de que van a hacer un aeropuerto en Tulum. Como, la, como la, el turismo va a la alza, ya ven que estamos en un momento fantástico para la aviación para la hotelería, el turismo va a poca madre, pues entonces ahorita van a hacer un aeropuerto en Tulum, este, cosa que me parece en este momento desquiciada en el momento que estamos viviendo y con la prospectiva que se espera para el sector turístico y bueno pues ya yo diría que este, pues esto es el, de lo más importante y un comentario final Jaime, si me permites este Ayer habló el presidente de 12 fiestas que va a haber el año entrante con motivo pues de. de ¿Cómo dijo? <ríe> Tenochtitlan o no sé cómo se llama. En fin, bueno, el chiste es que esto va a seguir. Incluso ayer algunos medios se atrevieron a decir, oigan, ¿y por qué mejor no, no hacen fiestas porque no estamos para fiestas? Después de casi 78 mil personas fallecidas, subió, como decía Jaime al principio, el número de contagios a más de 5 mil y casi 500 personas fallecidas eh, ayer. Ah bueno, pero en medio de todo esto, en vez de, en vez de apoyar a las personas enfermas, a los hospitales, a las pequeñas empresas y tratar de resolver los problemas ingentes, urgentes y preocupantes que vive el país, no, pues el presidente va a hacer 12 fiestas, eh, como dijimos y comentamos ayer, pues que me parecen realmente un ejemplo de la falta de empatía, de solidaridad y de responsabilidad, que es lo más grave que tiene esta administración. Y ahora sí, ahí la dejo, Jaime.
1: Bueno, eh, hubo una afirmación hoy del presidente que llama la atención. Cuando empezó a hablar de la creación de empleos, dijo, pues han creado tantos y tantos y tantos pero se aventó una frase de esas que eh, pues no tiene ningún contenido. Dice que él espera que en seis meses, en seis meses más, se tenga la, eh, pues, eh, el número de plazas ocupadas que se tenía en febrero de este año. Estamos hablando de una apuesta muy fuerte del presidente, porque no parece que, que eh, sea capaz eh, eh, pues la economía, de crecer lo suficiente como para que todas esas eh, plazas, eh, 20 millones de plazas, eh, más, de, más de 20 millones de plazas que había en febrero eh, puedan ser ocupadas. Lo vamos a ver, pero bueno, pues seguramente él va a decir que, que pues no, 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 que sí se logró, va a inventar alguna cosa. Estamos hablando de plazas de eh, economía formal, no informal. Ojo con, con ese detalle. Nomás bueno, si sobre la permiso, consulta. Si
0: me permites, Jaime, acuérdate que él prometió en uno de sus múltiples informes que iba a generar dos millones de empleo este año, de empleos este año. También, ¿dónde quedó eso? Pues nada, ¿verdad?
1: Bueno, sobre la consulta, miren, eh, todo lo que tenía que hacer la Suprema Corte de Justicia es definir si la, consulta, si la pregunta era. Eh, constitucional si la materia de la pregunta era constitucional y bueno pues los periódicos ya están diciendo que la Suprema Corte falló que sí es constitucional la materia que se le pregunta no sé si la Suprema Corte vaya a sugerir que haya un cambio en la redacción de la pregunta no lo sé habrá que esperarse eh, a que termine bien todo esto Sí, o se va a permitir que el presidente haga la pregunta que quiera. Y ahora lo que sigue, pues es que con esta situación, que el INE empiece a organizar eh, la, la consulta. Eh, ¿Cómo se va a organizar la consulta? Bueno, pues de acuerdo a la ley, en las casillas de votación también se va a preguntar, ¿sí?, si sí, la consulta es eh, eh, si sí, se, se quiere que se, que se eh, juzgue a los presidentes, etcétera, etcétera entonces, pues vamos a ver porque dicen que tiene un costo adicional de 8 mil millones de pesos a ver de dónde lo saca el INE porque me queda claro pues, que el presidente no les va a soltar dinero y los del INE le van a pedir dinero, le van a decir, oye maestro pues si quieres que hagamos, pues danos una ampliación, vamos a ver si en esto es menos marro el, el presidente de la república eh, o le va a pedir al INE pues, que con ahorritos este, haga la consulta y no, le, y no le pidan más dinero. Es capaz de que es capaz, es capaz. No me, no me quiero ir sin antes hacerle una pregunta a Miguel en su calidad de abogado porque una de nuestras eh, de nuestros lectores, no me acuerdo eh, quién, nos preguntaba ayer si el presidente puede eh, renunciar antes del primero de diciembre. ¿Qué es lo que pasa? Y si falta el presidente después del primero de diciembre, ¿qué es lo que pasa? A ver, yo, yo me acuerdo, pero ya no sé si hay reforma, que antes de que el presidente cumpliera dos años, se convoca a nuevas elecciones. Si falta el presidente, ahorita nos explicas bien, Miguel. Ahorita
0: nos dice.
1: Sí. Y si. Eh, es después de dos años, entonces se nombra un, eh, una especie de, de pues, ahora sí que bateador emergente. Pero sí me gustaría que eh, nos, con, nos comentaras, nos contestaras, si tienes a la mano la información, porque me queda claro que entre toda la nube de, de cambios constitucionales, pues hay que tener veracidad. Pues adelante, Miguel. El procedimiento es. Eh... Pues conocido.
2: Si, el pre, si, si falta, dice la constitución, si falta el presidente después de los cuatro años de mandato, entonces se nombra un sustituto que termina el periodo. Si falta el presidente antes de los cuatro años, se nombra un... Pues sí, un emergente, un, un, un provisional que tiene que llamar a elecciones en los siguientes seis meses. Y entonces, en esas elecciones, elegir a un nuevo presidente por el periodo que falta. O sea, por, por, más bien, elegir a un presidente por un periodo de seis años. Eh, este mecanismo... Siempre, digamos, se, 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 es una discusión dañeja de si es eficaz o no. Entonces, la manera en la que se elegía al sustituto o al, o al eh, provisional era un mecanismo muy complicado. Había que citar a, a, al, a, al Congreso, se citaba a, y se escogía digamos, a los decanos de cada una de las cámaras y ellos constituían una especie de colegio electoral en el cual nombraban o al sustituto o al provisional. Como era muy complicado, entonces se hizo una reforma en el sexenio pasado en la cual el secretario de Gobernación es el que recibe eh, el nombramiento de sustituto o el nombramiento de provisional a la falta del presidente, es decir, si renuncia, si se muere, cualquier cosa de estas, el secretario de gobernación o la secretaria de gobernación ocupa el puesto de sustituto si es después de cuatro años de mandato o de, o de provisional para llamar a elecciones a los siguientes seis meses, en los siguientes meses llamar a elección y abrir una elección para elegir a un presidente por otros seis años. No sí. sé si quedó claro sí. este, con, con lo que acabo de decir. Sí. Entonces, sí, gracias. Entonces, este sí en efecto, si si el presidente decide renunciar, cosa que veo muy poco probable, pero Incluso juntando los cien mil que él dice que se junten y entonces él se va.
1: Se va de vacaciones, un. Tiempo se va de vacaciones. Él no dijo que renunciaba, dijo, yo me voy a Palenque, pero luego regreso. Entonces,
2: vamos a suponer que no está el presidente de la República. En este y el siguiente año, tendría que nombrarse un provisional que ya, bueno, sería la secretaria de gobernación, el presidente provisional para en seis meses citar a elecciones y entonces nombrar a un nuevo
1: presidente de la República. Ese es el mecanismo. Bueno, pues leo este comentarios de ayer. Ok. Eh, Sonia siker eh, que es Yolette, eh, nos escribe que en Baja California existen seis grupos indígenas nativos, los Kumiai, los Tipay, los Paypay, los Quil Quiligua, los Cucapá y los Cochimíes. Como es ampliamente sabido, dice, estos seis grupos originarios pertenecen a la familia lingüística yumana, por lo que también reciben la denominación colectiva de los yumanos. Eh, pues gracias por la información, nos la manda desde Tijuana. Eh, Socorro Concepción Valdivieso eh, Salinas dice que, bueno, nos pone dos, dos links, sí, dos links conteniendo cosas que dicen los populistas en el mundo, y son deliciosos los links. Miren, métanse a, a nuestro video de ayer, sí y busquen a lo que dice Socorro, Concepción, Valdivieso, Salinas, y busquen los links de, de YouTube en donde dicen los populistas cada cosa. Dice, por ejemplo, Maduro en una de las, de, de, de las cosas que dice, dice que ya van venciendo el alfabetismo en Venezuela, pues sí lo creemos que vayan venciendo el alfabetismo, no en el analfabetismo, sino el alfabetismo. Y luego hay otra de, de Evo Morales diciendo que el pollo con hormonas femeninas hace homosexuales a los hombres y que no hay que comer pollo. En fin,
0: con bueno,
1: bueno. una recopilación de dislates de los populistas, que nomás este, pues nosotros deberíamos hacer la, las nuestras, pero bueno. John Smith dice que los grados académicos son solo eso y son y no son ninguna garantía de expertise en algún campo. En efecto, Patricia González, no estoy de acuerdo con Jaime. Eh, ¿Ya para qué ver con España los crímenes de la conquista? si AMLO está cometiendo actualmente crímenes como eh, contra los niños y mujeres, eso es lo que no podemos olvidar creo que son dos cosas diferentes y que vale la pena verlas a las dos cosas, Guillermina Aguilar, ¿será conveniente reunirnos en el Zócano el sábado 3 de octubre eh, con los de Frena para reunir a más de 100 mil personas por cierto, escuché que en Frena dijeron que un presidente puede renunciar antes de cumplir los dos años es lo que nos aclaraba Miguel Isabel Flores, pero ¿por qué no envían saludos a la República Mexicana? No sea, no sea este eh, elitista. elitista, señor Guerrero. Saludos desde Orizaba, Veracruz, principalmente a su hija Gaby. Que, bueno, le mandan saludos a mi hija Gra Gaby. Hola. Bueno, saludos a Orizaba y saludos a toda la República Mexicana. Este, eh, ¿Sai, Saides López. Saldes López? Bueno, es que no entiendo la, 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 la letra de mí. AMLO es un futurista. Quiso decir Tecnotitlán, la ciudad del mañana. Sí, pero pero a lo mejor quiso decir eso. Sí. Pero está claro que no puede decir o no sabe decir Tenochtitlán. No lo sabe. Dice Tenochtitlán. Tenochtitlán y Tenochtitlán y no lo sacan de Tenochtitlán. Entonces
0: pues es como Trump. Ya ven Trump. que dice Trump. Eh,
1: dice, no, dice Trun. Trun, trun
0: sí, Trun. trun.
1: Tenir, eh, Nenide Beatriz, eh, se me antojó la receta de, del salmón, dice, compartan. Voy a hacer un video haciendo la, la, la ensalada de, 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 de salmón.
0: Estaría muy este, bueno.
1: Rosenone once, ya dejen a los indígenas en paz, ya hasta me están cayendo mal, eh, igual que los pobres, siempre manteniéndolos de botín. Dice Articr desde fines de abril, 101 martes de cada semana, es cuando se reportan la mayor cantidad de muertes. Los viernes es cuando se reportan la mayor cantidad de contagios. Bueno, es interesante el, el, el dato. Yo no he llevado esa, esa contabilidad, pero no me extrañaría. A ver, los de hoy, comentarios desde... Toda la República Mexicana. Sí, Coyoacán, Cancún, Saltillo, Alemania, Chihuahua, Hermosillo, Puebla, Ciudad de México, Tequisquiapan, Nogales, Hidalgo, San Luis Potosí, Morelia, Estado de México. Miren, los veo desanimados. Ayer sentí muchos comentarios, pues, desanimadones. Y sí, la cosa no está para hacer las doce fiestas que quiere eh, el presidente López, pero de veras no nos desanim desanimemos. Hagan como como dice, Teresa está tan desanimada que ya ni nos recomendó su artículo sobre Mafalda, aparecido hoy en El Economista. Está divertido, ¿sí? Porque cita a Mafalda y descubrimos que, eh, pues ella no ha leído grandes filósofos ni grandes este, autores de psicología, pero a Mafalda se la maneja con quiere. No, vale no hay necesidad de más, con Mafalda es suficiente
2: sí, para conocer sé, el mundo. Lo sé, lo
1: sé que también tú cuando estudiaste Derecho, tú llevabas en tus cuadernos de Derecho las tiras de Mafalda, lo sé también, <risa> y luego se les nota.
0: No, que lean mi columna hoy en El Economista, gracias Jaime. Sí, ahí está, y el tema está, pues a mí yo me divertí mucho escribiéndolo, porque es Mafalda hablando del populismo, con las frases de Mafalda, hago comentarios eh, alrededor de lo que está viviendo el mundo. Y creo que estaba interesante, está novedoso. Pero,
2: pero además, déjame decirte algo. Este, no es que yo solo viera a Mafalda. Es que este, la sabiduría de Mafalda no tiene comparación, mi querido Jaime. Este es... es, es. Es, es la neta del planeta. O sea, y por cierto, ya que ustedes se promocionan en este espacio respecto de su artículo de hoy y de mañana, yo voy a promocionar el mío de lunes porque nunca hablan de él. Entonces... No es
0: ¡Cierto! Está en la caja.
2: Pues sí, está en la caja de los recuerdos, porque no no está, no, no, no está en ningún otro lado. Entonces...
0: Todos los lunes lean a Miguel González Compeán, todos los lunes. Al
1: que ponemos en la caja.
0: Al que ponemos en la caja, en El Economista, todos los lunes ahí lo pueden leer. O
1: sea, ya con eso yo acabo. Gracias y que les vaya muy bien a. Bueno, ambos. pero yo déjenme leer los de hoy. Dice Delia Patricia. Ahora sí, como diría Mafalda, lo peor es que el empeoramiento empieza a empeorar. Dice Neri Edith. Eh, se aprueba la. Si aprueba la. La Suprema Corte será sin duda un día de luto nacional porque habrán asesinado la ley y el Estado de Derecho. De acuerdo, de Neri. Marina Rodríguez, Miguel, si los fideicomisos no se respetan y se cancelan, ¿eso significaría que esa figura eh, jurídica está en riesgo? No, la figura no, los fideicomisos, la figura seguiría, pero ya sin fideicomisos de estos, porque los particulares también utilizamos esa figura. No, no, la, la figura se queda. ross López, ¿qué hay de cierto que el gobierno eh, le eh, devolvió dinero a tres países latinoamericanos, no, le volvió a dar dinero a tres países latinoamericanos. Pues eh, sí, le, le dio dinero el año pasado a Guatemala, Honduras y El Salvador. No sabemos si este año le volvió a dar dinero, pero entiendo que era un programa eh, multianual, así que no me, no me eh, sorprendería. Esencias de Mujer, estima Secretaría de Hacienda y Crédito Público que quedan 6 mil millones de pesos en el Fonden. Peña lo dejó con más de 150 mil millones. ¿Dónde quedó ese dinero? Pues ya saben dónde quedó ese dinero. Y sí, en efecto, queda, eh, queda una cantidad mínima. Cecilia Gómez, si se corre, si se corre, aprueba la consulta, ¿sí? daré, no, pues mejor que los lea Gabriela, ¿eh? Sí, de, de veras, de, daré por instruido
0: si la corte aprueba la consulta.
1: A ver, si la corte aprueba la consulta, daré por instaurado, instaurado el, el chavismo. Sí, no, pues es el lopismo, eh, chavismo no es, es lopismo. Sí, si cancelan los fideicomisos, me sentiré en manos de Stalin. <risa> bueno, bueno, pues qué miedo, eh, porque Stalin era temible. Memo Villarreal, Jaime, eres como López, estás como López. Sale, ya nos llevamos así, Memo. sí este, Dice, ¿cómo? Saltándote la ley para cobrar impuestos por alguna razón técnica, ¿no nos estaban, pagar, ¿no nos estaban pagando? De
0: cuando le cobraron los impuestos.
1: A los ah, sí. Sí, sí, cuando no, no, bueno. Sí, pues si no te pagan, pues no te pueden cobrar impuestos, por supuesto. Y si no recibes dinero, pues no. No, yo lo que me refería es que en efecto, había grandes empresas que dilataban los impuestos. O sea, la acusación de que sí había acuerdos es cierta. ¿Sí? ¿Sí? Yo, yo no digo que no. ¿Sí? Lo que me parece terrible es que piensen que le van a poder seguir cobrando impuestos. Y ya nomás para terminar, María Leticia Rubí, la Suprema Corte de Rodillas. ¡Qué pena! Eh, Josefa King, primera vez que me toca verlos en vivo. Soy su fan, los escucho todas las noches. Gracias, José King. Irme ver aquí en Alemania, cobran menos muchos impuestos de tu sueldo, te descuentan casi 60% te cobran impuestos por tener perro, tener religión, pero la realidad la calidad de vida es buena. Sí, eso me... es cierto. Maribel Pineda, con las aerolíneas colapsadas a nivel mundial, ¿quieren hacer otro aeropuerto? Pues sí. Pues sí. Y ya el último, Gabriela Canseco. Esta noticia me parece muy positiva. Dice: como me pidieron, les comunicara de mi COVID. Ya fui dada de alta. Gracias a Dios. Sigo respirando. Gabriela Canseco, pues qué bueno. Felicidades. Te mandamos un abrazo virtual. Y ya me despido. Tere.
0: Bueno, pues acuérdense que el sábado vamos a tener un conversatorio porque queremos además platicar con ustedes sobre cómo sobrevivir al COVID. Bueno, y a otras cosas ya se imaginarán sin volverse locos. Vamos a estar a las 11 de la mañana, es cupo limitado porque no tenemos una plataforma grande. Si nos va bien, pues ya tendremos una plataforma mayor. Tenemos 15 lugares gratis para las personas que nos ven aquí en el Rapidin de la comunidad de YouTube. Y los demás, pues que llamen, los primeros 15 que llamen ahorita, gratis. Pero si no, pues apóyennos, son 15, eh, 100 pesitos para que estén en esta conferencia, es chiquita para que podamos intercambiar opiniones, y les doy el teléfono para que se suscriban, 55-63-07-03-40, ahí les va, 55-63-07-03-40, y ahí los vamos a esperar el sábado.
2: Y ahí, y déjame adelantar una cosa de tu plática. Eh, sí. Señores, el sexo, eso es lo único que los va a salvar de este confinamiento. Todo lo demás no sirve para nada.
0: <risa> ok, un gran consejo. <risa> Mañana, adiós, Miguel. Adiós,
2: que les vaya bien.
0: Adiós, besitos. bye. <risa>